0: Itacast, aqui o papo continua. Olha, eu dizia que ontem que o projeto escolha sem partido, em discussão na Câmara de Vereadores, seria votado e aprovado até quarta-feira. Pois bem, eu errei. O projeto foi votado e aprovado ontem em primeiro turno, Graças, em boa parte, à estratégia da presidente da Câmara, Nelly Aquino, que não permitiu a reabertura das galerias, afastando, portanto, a pressão sobre os vereadores e impediu que manifestantes entrassem no prédio, barrando quase uma centena de professores da rede municipal que não puderam fazer outra coisa senão voltar para casa. Polêmico, porque fere a autonomia de cátedra, entre outras razões, o projeto volta a percorrer o caminho do primeiro turno passando pelas quatro comissões até chegar ao plenário. Não será um caminho fácil, porque a oposição minoritária vai repetir a mesma estratégia que acabou desgastando a imagem da Câmara, graças ao desentendimento dos vereadores Matheus Simões, do Partido Novo, e Gilson Reis, do PCdoB, com o primeiro derrubando o segundo, e a pancadaria patrocinada pela segurança da Casa ao cumprir a ordem para esvaziar as galerias. De qualquer forma, restaria ainda para os adversários do projeto, o veto a ser imposto pelo prefeito Calil, que, de qualquer forma, poderia também sofrer o desprazer de ver o seu veto derrubado pela Câmara. E por uma razão simples, o projeto tem um patrocínio de 31 dos 41 vereadores e bastariam 21 votos para derrubar um suposto veto do prefeito. Restando, portanto, a oposição, com mais um ou outro dissidente, e ontem, cinco vereadores faltaram à sessão, entre eles, o líder do prefeito, Léo Burgues, o recurso ao judiciário, como, por exemplo, uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas, resumindo, o projeto Escola Sem Partido foi aprovado em primeiro turno ontem e vai agora para o segundo turno. Bom, vencido essa etapa, é bom ficar de olho agora na reunião do Supremo Tribunal Federal, que na quinta-feira vai julgar Três ações que pretendem revogar a decisão da Corte de que o condenado em segunda instância pode recorrer, porém, já cumprindo a sentença. É o que se chama de condenação em segunda instância, termo que virou um palavrão no meio jurídico porque fere um dispositivo da própria Constituição que determina a prisão somente após a sentença condenatória transitar em julgado, ou seja, quando já não houver recurso para o condenado. Desde 2016 quando decidiu, por seis votos a cinco, que a confirmação da sentença em segunda instância estaria valendo, o Supremo vem tentando reverter essa decisão, embora já tenha confirmado em quatro julgamentos, de forma que essa sessão de quinta-feira pode definir, de uma vez por todas, se vale a decisão do Supremo de 2016 ou se vale o que está escrito na Constituição, ou seja, abre aspas, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal com Condenatória, fecha aspas. Carlos Vindeberg, para a Rádio Itatiaia.